0: 三二一，走你<笑> ！Hello， 大家好，欢迎来到略好笑电台<笑> No Fun <phone> Radio <笑>、嗯。大家可能一看到这个名字，不知道你们关注的是谁，是不是以为自己的号被盗了？但是，一听到这个熟悉的声音的风的感觉。<笑>你<笑>就知道你没关错人<笑>对，对<笑>对，是我们。对我我我们改名了，我们曾经叫银河地铁站，哇，这个名字听起来好亲切。但是我们已经不属于它了，呃，银河不属于我们。<笑>
1: <笑><笑>我们用了一年的时间都没有获得它，所以我们决定改名。哎，我们本来换，我们本来为什么要叫那个名字？嗯
0: 、银河地铁站是吗
1: ？对，好
0: 像是。其实最开始我们是，我记得是在我们在地铁上讨论的，嗯，然后,然后就想那要不然和地铁相关，然后呢又觉得好像我们聊的天儿或者什么的，就聊的内容好像就更谈天说地，要给人一种不着边界的感觉。什么东西最不着边界呢？是宇宙。但是我觉得宇宇宙地铁这样点怪怪的，就是不如。不不够那么亲切，又有点宏大，听起来好像有点像天文知识一样，但是我又没有，我相信你也没有。<笑>然后呢，<笑>所以呢，不如就改了一个更对我们来说更亲切一点名字，就是银河。为什么亲切呢？因为我们就生活在银河里。哇废哦！
1: <笑>对，难怪我们没有科普银河相关的知识。
0: <笑>然后就而不知道大家有没有注意到啊？你说哦，而且那个名字
1: 就是。大家，比如说听了我们解释，可能才知道为什么。但是大家就是粗看的时候是看不出来原因的，然后也想不出来为什么要叫那个名字。所以，我们现在改成了一个一眼就能看出来的名字。而且还有一个原因吧，我们之前叫那个名字是因为我们想就是讨论一些，嗯，很有就是漫无边际的各种各样的话题。后来发现我没有什么内涵，然后每天都在稀稀嗦嗦、稀<笑>稀嗦嗦的讲一些就是好笑的事情，然后就改成了一个更符合的。我们的实际情况的名字
0: 啊，是的，我不知道大家有没有注意到，就是之前我们叫银河地铁站的时候，其实我们是有 slogan 的，<笑>我们的 slogan 是 “Mind the Gap”， <笑>就是每次跨跨跨到地地铁里面，就或者你要到站的时候，里面的英文都会跟你说“小心列车与站台之间的空隙”。然后我们其实也也是想聊一些这种你知道比较宏大的话题，后来发现没有内涵。<笑>然后我们就变成噔
1: 噔噔噔，然后就改成了那个音乐。<笑>
0: 对<笑>，所以所以可能现在这个电台可能更能让大家知道我们在讲什么东西吧，就是讲一些乱七八糟的东西，不会。哎，在这块，我我们要不要说一下我们现在新的 slogan？ <笑>好，嗯，关注我们，你大概可以收获快乐，但学不到什么东西。对，<笑>我好弱哦、啊就是。说完之后，大家大概应该知道我们我们改这个名是在想什么了吧？哎，随随着那个电台的名字改，就是这个播客的名字改，我们其实还改了我们自己的名字，就是改得更更简单一点我现在的微博名字呢，就叫叫我哥哥。<笑><笑>你要告诉大家
1: 怎么写的吗
0: ？对，叫就哥就还是鸽子的哥，叫我哥哥，后面加个一儿就完了，叫我哥哥哥哥儿。嗯，
1: 对，你是哥哥儿。然后，因为我一直就是无论改什么名字都那个被告知就是已经占用，然后我最后改成了一个哥哥情侣款，没想到直接成功了，我就。一年只能改一次名字，所以我现在就叫叫我辣妹儿。莫名其妙的拥有，莫名其妙的拥,<笑>拥有了情侣款的那个名字。哎，不过我
0: 觉得你这个 ID 还挺好的，就这个名字。你之前不是叫你永远不会成为辣妹吗？你现在直接改了名，立马就是辣妹了，多好
1: ！辣妹和不是辣妹中间的距离只有一次改名，是吗？
0: 对，你看多好！这和付出努力没有关系。<笑>付出了，你等了一年呢。嗯，时间成本
1: 。是，大家也直接见证了我从不是辣妹变成辣妹的完全过程 ，which 就是 which 就是没有付出任何努力。
0: <笑>谢谢大家一起见证辣妹从一个非辣妹变成一个辣妹。那<笑><笑>、哎、我，我们真的好无聊。聊这些乱七八糟，<笑>那我们要跟大家聊点今天的正事儿吗？正事儿，正事儿就是我们想跟大家聊一聊探店这回事儿，这算正事儿了吧、嗯？我觉得跟我们的生活息息相关，就是吃饭。哎，其实也不一定是吃饭啊，我觉得探店店不一定光是吃饭嘛。但是我在写这个我们要要聊什么的时候的各种问题和提纲的时候，我好像把所有的东西。全部 focus 在吃饭的这个店上。我刚跟你说的时在我们的生
1: 活中，这个比较重要。
0: 对<笑>，我刚跟你，就是我,我录到这块的时候，突然意识到，好像店除了饭店之外，还有别的，就比如说什么喝的店，就是饮品店、甜品店之类的，或者还有一些其他的，就比如说什么玩的店啊，或者是书店啊之类的。其实它都算。但是其他的店你其实不太会根据评分来判断去还是不去嘛
1: ，对吧
0: ？对，其实好像只呃，饭店跟我们这一期聊得更息息相关一些，算是。嗯，如果你去吃饮品、甜
1: 品这些东西，一个是因为它的嗯、呃、消费来说，门就是它的整整个的那个人均价格相对更低，你可能也没有那么慎重。如果我买了一杯饮料，然后十五块，然后我觉得它不好喝。也没有那么生气，<笑>我就再买一杯就好了。然后，但是但是如果就是吃了一顿难吃饭，人均一两百，然后就会有点生气
0: 。怎么说呢？就是你知道，有时候我们都市丽人去的那些饮品店或者甜品店或者是糖水店，都是 you know 就是特别的 fancy， <笑>所以<笑>。所以其实，嗯，你知道，嗯 ，sometimes 我们还是会参考这些评分的
1: 。真的吗？你真的会参考吗
0: ？<笑>啊，说说实话，网红的我不太会去就是了。<笑>但是，哎,哎、呃，可是那你去的那些
1: 很多都就，就、嗯、就比如说环境分什么就会很低，
0: 对吧？对，是，但是我我一般其实。我在看各种店收入的时候，我在看那些店的评论，或者说它的一些基本信息的时候，我首先看的其实不是它的打分，而是它收录了多少年，这个是我参考最重要的一个标准。其实
1: ，啊、呃，哎，但是其实相反，我有时候会反过来，就是有一些新店，它可能评分还没有，就是收录到足够的呃数量，它展示出来的还不是最终评分，这种情况下，它会有最大的优惠力度，这种就像挖宝一样。就是他现在的分、哦、对他现在分可能就是呃，比如说他现在三点八，但是你看到那个评价全都很高，虽然他有可能是刷的，嗯、那就需要你就会演嘛，然后你就去看一些图片，然后看里面的评论，你就猜，你估他最后的分你估他可能有个四点五以上，他现在又在打折，你就会有一种挖到宝的感觉，哦、然后你去对
0: ，哦这样子，哎哎，我我其实没有这种经历，因为我看的基本上。全都是那种收录时间长的店，就是我认为，如果他一个店不好吃，或者是品，就是不管怎么样，他只要哪一项做的太太不行了，不管是服务也好，然后味道也好，然后环境也好，只要他哪一个特别特别的低，一定会导致他开不下去的。所以能开的时间很长，也就是说他收录的时间很长的话，他基本上，呃，是每一项都是在平均分左右，然后有可能会有那么一两项。是特别特别高，所以这是我参考它收录的时间长短的一个特别重要的原因，就大家都可以参考一下了。其实，嗯，你说到这个，我想起一
1: 个好笑的事情，就是在、嗯、呃，比如说其他的城市，你看到老店的标准可能是收录个八年、十年，呃，就是十年以上就是普通嘛，<笑>然后有的可能十五年、二十年，对，然后在深圳可能三年就是老店，嗯、<笑>我就我就知道你要说这个。所以在深
0: 圳好，在深圳我其实没有太参考这个收录时间长短。当然，如果在深圳一个店它能收录到五年、七年的话，我一定会去试一试。但如果一个店它会说什么三年老店啊之类的，我就不会去。<笑>哎，说到这个我记得特别清楚，我我之前去重庆玩的时候，有哪一家？他是在一个江边好像是，嗯、那那个、是嘉陵江吗？还是什么江？我记不清了。总之就在一个江边有一个火锅店，还是一个串串的店，他就有一个特别特别大的横幅，说什么本店距百年老店还有九十三年、九十四年，大概这个样子。据说他这个横幅每年都会换，哎，<笑>是
1: 是哎你这个够客气，你这个够客气了。我也见过，但是我是在呃后海的酒吧看见的，就北京的后海的酒吧。他那个太不客气了，他说我离那个百年老店还有什么九十八年什么的<笑>，你这个有点太不客气了<笑>
0: ，你这个有点远哦，人家好歹是吧存在了五六年六七年，他说我我我去百年老店还有多少
1: <笑>？对，而且他那个就是那个更对，而且他更换的形式就感觉特别的，就是呃比较比较容易更换，就是他是在黑板上写的，那我如果想擦上几年就几年、哎。<笑>
0: 对呀、啊，你你直接把那个他不是还剩九十八年吗？你把下面那个酒擦掉，就剩八年了，<笑>对吧？他是从清朝开始的，九八、这个、<笑>吗？你是说
1: ？对不起，九<笑>八从,从民国开始，从民国开
0: 始，对不起，对不起，对不起，清朝已经一一百多年了
1: 。你是说九八吗
0: ？对，
1: <笑>我前两天
0: ，<笑><笑>我前两天其实。
1: 我为什么我们今天说探店？我有特别特别多话想说，是因为我前两天刚刚去探了一家。就是我们今天其实本来想要聊的主题是说探店这件事情，我们是不是一定要去就是评分高的店啊？然后评分低的店就是是不是就一定没有那么好嘛？我前两天刚好冒了一回这样的险，就是这个话题我们准备了很久，然后我一直都没有话可说。前两天就是给我提供了一个非常好的素材，就给大家引以为戒。我我原本觉得。<笑>我原本觉得，加上就是 B 站有一个 UP 叫鸭鸭酱嘛，就是袋鼠国的鸭酱、嗯。然后我之前特别爱看他的视频，他有一期就是做的，我们去那种评分不高的店，发现它的味道挺好的。我之前就抱有就是比较正面的想法，嗯、因为有的评分低的店，我觉得他可能就是他，比如说没有那么会营销，然后有的是老人家在社区里开了很多年的店，然后可能社区的居民都是那种呃老人家，然后也不太会去打分什么的，对吧？嗯嗯。结果我发现，前两天我晚上约了一个朋友吃饭，然后我那个朋友就说：“呃，我说你能不能约一个那个，就是离我们俩就是都方便一点的店？然后具体哪一家我无所谓，吃什么菜都行。”他说好，然后他就说有一家粤菜我想吃很久了，是一家连锁，在我家门口也有，刚好在你家就是公司这个附近也有一家。他说我们去吃那个好不好？我就去查，因为一般情况下，加上我们之前有一个那个朋友，他有直接说过，他说我从来不去评分就是四点七分以下的店吃饭。然后我去查的时候，就想起这个事儿。然后我查到那家店的评分是三点九，我会去四分以上的店吃饭，但但可能也就是四点三、四点四以上了，就三点九的店我真的没有去过。嗯、<笑>我当时我当时略有一丝犹豫。但是我想到了聂将的那个视频，我想不行、嗯，我得给他一次机会，我也得给我自己一次机会，嗯、说不定我就改变了我的，对吧？我就我就证明了那个观点嗯，嗯，我就和我朋友去了。这么说吧，那顿饭是我活了快三十年以来，嗯，花钱吃的饭里最难吃的，嗯、<笑><笑><笑>特别特别难吃，特别。
0: 哎，我我想问一下，那家店你不是说三点九吗？它是哪个哪个项低了呀？是环境还是什么服务之类的，还是味道
1: ？口味呗，他那个他那个环境好像是四分出个头。然 后， 呃， 服务好像也是压在那个三四分之 间， 然后味道差一 点， 可能是三点七什么 的， 然后总分就是三点九。然后我我主要是因为我每次都尝试四点五什么左右上下 的， 我从来没有吃过四分以下的。我觉得三点九跟四也没区别 呀， 应该没有差那么多吧。然后我就去 了， 我跟你说有多么的不 妙， 那天。嗯，我们吃粤菜嘛，然后我那天就是稍微有点加班，然后我就让我朋友点的菜，所以所有都是他点的，嗯、我都不知道事先他要点什么。嗯，他把第一个拿上来的时候是个烧麦，就是那种点心的烧麦。嗯，我看就是我平时也是一个对吃没有什么研究的人嘛，对吧？这个你特别清楚、嗯，然后我也不太懂吃，所以其实让我觉得不好吃的难度非常非常的高，因为我几乎什么都觉得好吃。他那天那个烧麦端上来，我就发现是速冻的啊，那不行，就光看你就能看出来是速冻的，而且嗯，不是那种自己家，就是因为有的饭店会做好的，比如说冻起来，然后提前给客人准备这种，我觉得也都合理，对吧？你要预估你有客流啊什么的，嗯、合理的就是确认上菜的时间。他那个不是，就是那种，我感觉我在。呃，外卖的 APP 订一袋广州酒家的速冻烧麦，都比它出来的成品好
0: 。<笑><笑>然后
1: 它那个<笑>它那个端上来的时候，那个虾都不是蔫儿了的问题、嗯，确实第一是蔫儿了，第二就是和那个上面吃那那颗虾和底下的烧麦粘连到一起，还有点就是软趴趴的。然后那个颜色都开始，啊、那个颜色都变深了。那<笑><笑>。<笑>对，我就觉得不妙。然后第一个端上来的时候，他说：“嗯，你要不吃一个？”我说：“这这看上去不太不太对劲。”我们俩一人吃了一个，然后就没有人在动那个烧麦。那烧麦一共四个，剩了两个。他就说：“没关系，除了这个点心之外，其他我点的全部都是菜，一定就是没有什么大问题。嗯”现在我们知道点心有问题，但菜肯定没有问题，因为他点他说我点了都是那种不太会出错的菜
0: 。啊、uh-huh
1: 、然后端上来了一个，呃。明炉烧(笑) 鸭， 嗯， 那个鸭 吧， 那个鸭本身我觉得可以理 解， 就是有的地方的 鸭， 有的餐厅的鸭会做的中间那个皮和肉之间的那个肥的部分多一点 嘛， 有的会瘦一点。当 然， 我觉得默认可能是肥不能太 多， 但它那个稍微有点 多， 我觉得算是理解范围内。结 果， 嗯， 它的那 个， 呃， 不是烧鸭要配那个梅子酱 吗？ 嗯
0: 哼，
1: 我以前。在广东买的那个外卖，二十多块的那种，然后配的梅子酱都是那种现成一包一包的，你就自己挤开嘛。这么说吧，嗯、他那个梅子酱特别怪，比我们外卖点的还难吃，<笑>难吃很多。外卖点的那种你感觉是标准内，他那个就是难吃。我蘸了一下，我人都傻了，给我酸到了
0: 。<笑>然后，<笑>然后他那个还不是那种是我我，我不
1: 懂，我也不懂怎么能做成这样，我特别困惑。就是，呃，外卖的那种梅子酱的话，它就只有酱嘛，没有那种就是额外的东西，你就知道是一个很流水线产出来的很标准化的东西。他那个都给你的一碗梅子酱，嗯、它有酱里的还有一颗一颗，就是那种什么类似于，我我我不记得是什么了，就类似于那种我要体现给你说一颗一颗那种类似于炸黄豆之类的东西，就是我要体现给你说我这个是现现给你弄的酱。就是这种感觉、嗯，然后你看到那个吃了一口之后，你就觉得、嗯嗯、天哪，你还不如去买那种二十块钱外卖的那种包包装的酱呢，<笑>就特别的诡异。然后说这个什对吧？特别奇怪，真的是我长这么大吃过最难吃的花钱吃的菜。然后我就特别困惑，然后吃的中途，我就每多上一道，我就困惑一点。然后我当时看着我朋友，我说这个店。就为什么怎么会这样？我说要不这样吧，然后，然后，然后对，然后又上来了一道菜，是那个呃萝卜白萝卜牛腩包。嗯哼，这个菜也是哎、啊，这个很难做好吃
0: ，这个很难做难吃。对，这个菜很难做难
1: 吃，但他端上来的时候，那个菜感觉勾芡了，<笑><笑>就是一盘糊的。然后我看到特别就是所有的。而且里面所有的材料都趴下了，包括那种里面的葱什么的，大葱就是大葱什么之类的那种葱，全都是趴下的。然后一盘糊糊，我跟我朋友两个人看到就是整个面面相觑、嗯。然后我们俩吃了一口之后，这么说吧，那天这三道菜端上来之后最好吃的是白萝卜。
0: <笑><笑>我想知道它是怎么
1: 做的。我也不知道怎么能做成这样。后来我就让我朋友说，我说能不能我们点点饭，不点个饭，我觉得这个菜我都压不下去。他说行，然后他默默的叫来了那个，<笑>你好惨，<笑>对，我不知道怎么能吃到这样的东西。然后我们叫了那个，呃，就是服务生来嘛，他就跟人家说，嗯、他说，嗯、呃，能不能给我们上两碗饭？然后说，哦、呃，还有就是，嗯、呃，可不可以帮我们看一下剩下的一个白切鸡和一个那个，呃，是什么豆腐？他说：“如果我还没做的话，就不要做了，我们退了。<笑>”人家去帮人家那个服务态度特别好，人家去看了回来说：“哥，不好意思，我们已经做了。”然后我朋友说：“行吧，那你帮我打包吧。”然后我们俩开始互相推诿，就是你带回去吧，<笑>你带回去。<笑>然后我跟我朋友说：“我说你为什么会挑这家店呢？我说你这么想吃这家店，要不这样吧，我们现在就是。”吃成这样，这这几个菜我们都是只动了几口，都两个人都吃不下。我说隔壁就是一个那个日本那个日料店，然后我在刷的时候，我发现日就是隔壁是日本的一个烧烤烧肉店。嗯、我说那个烧肉店评分特别高，要不我们去隔壁续一趟？他说刚刚我来的时候，因为他比我，<笑>因,为比我因为他比我到的早。他说我刚刚来的时候，那个隔壁烧肉店排队。我说你有想过这家店为什么不排队吗？<笑><笑>然后我说：“隔壁还有一家杨国福，要不我们去吃杨国福
0: 也行啊。哎”还有就是，就是这种连锁的东西。嗯，哎，杨国福上市了、嗯，你知道吗？啊，是吗？我为他骄傲。我记得杨国福上市了
1: 。我想，我我我以前觉得杨国福那个汤底可好喝了
0: 。就是就是这种流水线，或者说他连锁店，尤其他这种开很多很多连连锁店这种东西。我觉得它可能不会太好吃，但它一定不会难吃，因为它要标准化，这样才它,它才可以扩张对
1: 。对，我就不知道它怎么开成这样。<笑>然后我们俩吃到一半，就甚至开始研究，它就是给我们打包的那个白切鸡，就是用他们店的袋子嘛。他们店袋子上面就会写我们在北京哪个哪几个地方有几家分店。我们看了下那那个那个餐厅有五到六家分店，我们就说它怎么开到五到六家的呀？嗯、<笑>然后我一直在那边绝望。我就跟我朋友两个人就是坐那儿，两个人都吃不下了。我说你看看旁边，居然有这么多人，那家餐厅的上座率感觉有百分之七八十左右吧，就是晚上七点，就是人也不算少了。我说我看着旁边，我说他们都是冤大头吗？<笑>然后我们俩我们俩陷入了困惑。然后后来反正结束之后，就这样，最后我成功了，那个白切鸡白切鸡他带回家了，但是我觉得，哎恭喜你
0: ，对。
1: <笑>但我就不禁陷入了沉思，就是低于，比如说四点二、四点三的店，我们真的应该去吃吗？不然可能会遇到我这种情况，就是吃到这辈子花钱吃过最难吃的菜
0: 。我甚至那天晚上特别痛苦。隔你要在意什么东西啊？啊，你说。我那天，哦，我那天甚至特
1: 别痛苦。下楼之后，隔壁有个面包店，我买了两个芋那个芋泥面包回家
0: 了。芋对
1: ,<笑>对。你还真是为了吃饱去的<笑>、哦、我解释一下，那两个芋泥面包比较小。<笑><笑>嗯
0: ，就是咋说呢，就就是看你在意的是什么东西。像对我来说，服务是什么样，我完全不在意。你知道，毕竟我从小在西安长大，我们根本就是你知道，毫无服务可言。然后呢，我统计一下，你说了
1: 几次西安没有服务<笑><笑>这件
0: 事。就西安怎么说呢？就是可能是我小的时候确实没有什么服务，后来我感觉来西安的外地人可能多了一些，就是要来这边旅游的外地人多了一些，然后大家会比较在意这种东西，然后因为你毕竟你们从小也没有被你知道这种不好的服务态度充斥着，所以你们知道什么是好的，然后呢，你们去了西安之后，可能就会觉得哦，西安的服务态度不行，说的多了，然后呢？我我觉得现在 有， 就是现在有一些比 较， 因为你知道很多很多店都是那种自己有自己的配方、有自己秘方之类的。然后上一代的 人， 他就不不注意这些东 西， 他要觉得我的好吃就可以了。我为什么要服 务？ 只要我好 吃， 大家都会来 吃， 那我服务不怎么样也无所谓。但是现在他们把这个秘方传给他们的下一代的时 候， 下一代可能就会注重比较注重这个东西。然后 呢？ 他们也会注意在那个大众点评或者其他的什么点评软件上面的打分儿，这个时候他们会注重服务的，因为我现在有很明显的感受到这一点，就是包括我男朋友他是第一次去西安是一七年去的，然后呢一七年去了一次，然后一九年，然后再下在最近慢慢再去，他说他能明显感受到西安的服务在慢慢的往上走，就是吃饭的服务，当然现在还是不咋样，你知道，就是从零分到可能三四十分，还没及格嘛，但是已经进步了。哎，对不起，我老是，我老这样说，<笑>但是我觉得我很有发言权，因为我在西安就是确实挺喜欢吃东西的。然后呢，吃吃过的各种饭店也特别的多，不管是好的还是不好的。呃，我们那最好的、哦是，我们那之前只有一家店服务好，就是海底捞。嗯、哦。标准化服务，
1: 你是说<笑>
0: ？对，而且海底捞不是它，它就是以服务见长的嘛。之前它就是只有海底捞服务好。你知道，我我第一次吃海底捞，我记得特别清楚，是我高一还是高二的时候吃的。然后，因为海底捞在西安刚开始就开很多，好像是呃，因为它是从四川走出来的，然后呢，在西安就开特别多、特别多店，所以我吃海底捞吃的特别早。然后，你知道我第一次去海底捞的时候，我被那个服务震惊。就是我从来没有吃到过一家饭店，他、嗯、服务那么好，服务员在对你笑。难我那么喜欢海底捞
1: ，<笑>难怪你那么喜欢海底捞。无论我们说吃火锅什么，<笑>你每次都去海底捞。然后，然后那个海底捞的服务令你就是令令你就是宾至如归，甚至每次去都不放过美甲的部分。<笑>
0: <笑>对对，哎，说到这块儿，我有一次带我爷爷奶奶去吃海底捞了，就是去年的时候，因为海底捞就我我发现我不管在哪块海底捞。就是要不然我住的地方附近就有海底捞，要不然他就在我附近，就好不容易去了一个地方，他没有海底捞，他过一段时间一定要在那块开一家。懂了。海底捞跟
1: 着你开，海底捞跟着你开，你你你租的都是捞取房。<笑>
0: <笑>哎，真的哎，不知道大家有没有听过河区房这个概念啊？就是河马可以送到地方，就叫河区房。
1: <笑>对，你给大家解释一下
0: ，我捞取房对。哎，说到这块我我其实第一次带我爷爷奶奶去海底捞的时候，他们服务态度就很好，尤其你知道，对于老人来说，他们就特别的特别的耐心，我感觉。然后我我爷爷奶奶之前没有吃过海底捞，然后呢，就虽然我们都你知道吃了这么多年了，但是他们从来都没有吃过。我就有一天，我就突然想说，那不然我们去试一下好了。然后我们去了海底捞之后，呃。我记得是给我做了一个美甲，然后呢，给我当时还约了给我爷爷奶奶各做了一次手部护理。<笑>哎，手部护理是做什么呀？就是拿那种手膜给你套什么？嗯，他我记得他好像先是拿一个什么东西去去除你手上的那些什么角质啊之类，先给你搓一搓、揉一揉，然后呢再对揉一揉，就是帮你手部按摩，然后按一按之后，然后在你手上涂一层厚厚的那种。类似于面膜一样的东西，然后再拿一个塑料袋不是塑料袋，就是那种手套<笑>给你套住，然后最后呃，你你拿拿那个手套，拿那个手套套住了之后，你就可以吃饭了嘛。然后吃吃上可能十五分钟、十分钟，你就可以把手套摘了，然后直接把手洗了。这个时候手就就是香香嫩嫩、滑滑软软的。<笑>因为其实。我记得当时服务员跟我说，就海底捞服务员跟我说，你只能，呃，一桌好像只能约一个，还是两个美甲，还是一个号只能约一个，就是他拿电话号约的。然后他说，哦、但是，但是现在因为我们中午去吃的，没有什么人。然后呢，呃，爷爷奶奶拿手机又不太方便，他就直接说没事儿，我我拿我的手机号还是什么给你约，就直接给我们一桌，就我和我爷爷奶奶三个人分别给我们约了一个手部护理的号，就给我是美甲，给他们俩是手部护理。就我一个人带你爷爷奶奶去吃的我我奶奶，我刚以为
1: 你是那个带着你全
0: 家去吃的呢。哦，全家也有啦，但是第一次去就是带我爷爷奶奶两个人去吃的。哦，对，去了他们也很满意，我觉得他们还挺，开。对他们很满意，因为呃，因为我感觉爷爷奶奶你知道，就是现在行动会稍微慢一点，然后他们夹菜啊什么其实不太方便，但因为海底捞服务特别好，嗯、所以呢他就会帮我爷爷奶奶夹菜。就我，我感觉整个就是他们把我爷爷奶奶也照顾到了，然后这样子，因为他们照顾了我爷爷奶奶保，导最后的导致就是我我自己也可以安心吃饭了
1: 。海底捞的态度就是你的爷爷奶奶就是我的爷爷奶
0: 奶，<笑><笑>所以我对海底捞特别满意，我爷爷奶奶也对海底捞特别满意，而且更满意的就是海底捞从从我爷爷奶奶家走到海底捞，基本上就是走路的距离，差不多十几分钟的样子。那你男朋友不就有参照标准了？他如果去你家<笑>？
1: <笑>就、啊、海底捞的模式，<笑>服务你的家人，留<笑>下<笑>好的印象
0: 。<笑>然后吃饭中间再给啊给给爷爷奶奶做个手膜是吗？<笑>对
1: ，做个手部里理，按一按。对，然后,<笑>然后吃完饭,<笑>后吃完饭<笑>最后就是爷爷奶奶那个，嗯、呃，刚看你们吃那个菜吃的多了一点，要不我再给你们涮一个。<笑><笑>
0: 然后他还会，你知道拿一些，因为我奶奶比较喜欢吃凉拌菜，就是那种酸酸辣辣的，他就他就记住我奶奶喜欢吃这个了。然后呢，就给我奶奶不停的上那个凉菜。我奶奶你知道就有时候压力有点大，他说上了我就一定要吃完<笑>，他就一直吃一直吃。然后呢，服务员还帮忙上了水果，我奶,奶又喜欢吃水果，然后呢就一直上，他一直吃，他说怎么办？我现在感觉火锅吃不完。我说这个水果你不不不不不吃没有关系的，就是你先把正餐吃了。然后，海底捞不是那个甩面也甩得特别好玩嘛？我记得当时还点了一根面，最后甩一甩，让我爷爷奶奶看了一下
1: 。可是陕西人看得上他们的甩面吗？还是说就是看得上？因为每个哦
0: ，是吗？就是他们他们甩面的水平也符合到能够符合到陕西人的标准，是吧？甩面水平，我觉得大家可能都差不多。关键是陕西人，我们自己做面的时候，我们不跳舞。<笑>
1: 哦，原来是这样啊 ！Good to know， <笑>第一次听说
0: 。<笑>对，所以他们就特别喜欢就是这样甩。我还记得，就是你知道那个小哥就在那块甩，因为当时也没有什么人嘛，他特别喜欢跟食客互动，他就会把那个面咻的一下甩到你的脸面前，然后呢，嗯、呃、一下，就是你知道有这种互动。然后我爷爷奶奶觉得，哎、呃，好好玩这样子。但是我以前网上有人<笑>？我就想说这个<笑>，对，<笑>面被甩到头上<笑>对、啊。对，我当时，我记得我在网上看过一个一个视频，是有一个海底小哥甩面，然后甩着甩着，一个人就在那块好好的讲话，他是配那个小哥的，突然那个面就整个呼到他的眼镜上，然后当时配的音乐还是什么？是不是上帝在我眼前遮住了脸，忘了掀开？<笑>
1: 对的，今天去吃海底捞，我被
0: 面打了。<笑><笑>我当时我其实看他们甩面的时候，我还有点期待，如果他们甩到我爷爷奶奶眼镜上会怎样<笑>
1: <笑>？你可真是个大孝子呀！
0: <笑><笑>但是我觉得哈，就是可能因为小哥看到带的是老人来，所以他没有把面甩的，你知道，离脸那么的近，所以其实我爷爷奶奶没有，<笑>就是只有你哦，好惊喜的那种感觉，但是没有被吓到，我觉得。就还蛮贴心的，其实，因为他可以估计来那个、那个、那个、那那个距离，稍微收,收了一点、啊、对，是我们说回打分的这件事情啊，<笑>一,一天也有点瞎瞎扯八扯。就是我觉得，呃，你看看一个分儿，它高或者低什么的，除了我刚刚说它的那个收录的时间长短之外，就是我记得大众点评它一般嗯会给一个总分，然后再会按。它有三个维度打，打一个是口味儿，一个是环境，一个是服务，就看你在意的是哪一个点。就比如说环境和服务全都是我不在意的，我就只在乎口味儿。然后我刚搜了一下我大众点评所有的收藏，就是我其实还收藏了很多四分以下的店，全都是口味儿可能是四点六、四点七，服务三点九，然后环境三点八这个样子的。哎，可是这种你会去看他的评
1: 论吗？就比如说这种评论一定特别有趣，就是类似于说。听说这家店特别好吃，所以特意跑来，然后被老板骂了之类
0: 的。<笑>嗯，其实我大概有评论过，就是我其实评论过几家大大概这样的店，但是我发现他们，我之所以喜欢这些店的原因是，哎、啊，我觉得我刚刚是个病句。我喜欢这些店的原因是、呃，他们是真人，他们给我感觉不是机器人，你知道那种感觉吗？嗯、就是你知道很多呃淘宝店他做的特别好。你就感觉，但是你你感觉他他他所有的服务都是有一套标准化的回复的话术或者流程的，但是你就感觉我和一个真人聊天和我和一个机器聊天没有什么太大区别。我觉得好多大众点评上的回复也是一样的，就其他点评软件其实也都一样，我觉得都是差不多的。但是我我给一个感觉有模呃，对我我但是我给一个口味很高，然后剩下两个稍微有点低的一个店打了分之后，然后评论我说，因为我,我真的很喜欢吃那家店，我就。特别真情实感的打了分然后还评论了一下，你知道，再加上我的评论，感叹号膨胀这种，对对<笑>对，真的很好吃。然后我还仔细评论了每一道菜，它好吃的点在哪里。然后那个店家就也是很认真的给我回复了。然后回复你一看就是人打出来的字儿，不是机器、嗯，就是那种感觉。我我我就感觉我是在和那家店那在说话谢谢。对，他就说就是。呃，看到你这么喜欢我们吃的，我们也很高兴，什么大概这样子。然后，呃，我们会继续保持这样的品质。然后，谢谢你的喜欢，大概就是你你知道，就是起码看起来很真诚。嗯，我是比较喜欢这种意思的沟通。对对对。然后还有一个就是那家店，我为了测试他是不是每次都这样，我第二次又去了，我又打了分然后呢我又评了论，他又是给我回复了，回复的话完全不一样，就是也是表达感谢，但是。内容是不一样的，就是感觉很真诚，嗯、尤其他用的颜文字，我觉得很可爱
1: 。<笑>你就是喜欢颜文字，你感你感受到了那个同号，这应该是同好吧，就这种感觉
0: 。然后还有就是，呃，西安的很多店其实它的口味嗯，都还挺高的。然后呃，环境可能还行，服务就呃比较的低。最后呢，我可能会导致它的那个总分是低于四分的。但是这种店，好多店其实就是那种收入时间比较长了的，我也会去吃，就是这样的店。所以，我其实看一个店，呃，我会看总体，但是我更会看口味就是我一定要求口味很高，就四点六、四点这个样子，这是我的要求。是的， 3 7的口
1: 味就不要去了，朋友们，你们可能这辈子就是最难吃的一顿就在那儿了
0: 。<笑>哎，不过说到这块我刚搜了一下，我看了。嗯，因为我我我我我是每去一个地方，我大概都会看一下它它那块有啥好吃的。你记不记得我们之前去呃长沙的时候，我问了一下你们你们都有啥推荐之类的？啊、呃，对，对，但是我我看一下，我当时收藏的那个冬瓜山美食街，它总分是三点八，口味三点九，环境三点七，服务三点八，就都不咋样。但是我觉得里面是好吃的
1: ，所以就很奇怪，所以那个。呃，所我们我们另外一个方式来那个就是衡量是不是，其实我在不同的地方，然后不同的类型的店，我也不能按同一套打分标准来看。比如说如果在对，我就
0: 想说
1: 这个。对，比如说我如果在北上广深这种地方，然后呃一个就是装修很好的一个正常的餐厅，我可能跟那种小巷子里的那种呃小美食店评分标准来说，它可能就是有一个虚高一分之类的这种。
0: 对，我也有这种感觉，有还有服务这种事儿，我觉得可能每个地方的标准也不一样。在广东，因为大家都知道，就是服务特别好的这种省，嗯，他如果服务打了四点三，其实我觉得四点三或四这样子可能不是那么的高，但他也还行了。但是你知道，同样的服务拿到我们西安，可能就是四点九。你今天鞭尸了西安两次<笑>，对不起。我知道现在西安有在改善了，就是加油，看好你们哦，就是还是可以继续加油的。你
1: 看，你明明是加油，我看好我们。<笑>
0: 嗯，怎么说呢？因为我我这几天有打电话给西安，就是订几家饭馆，因为家里面要吃饭啥的。我能很明显感觉到，有些店它的服务好，还是有很大的进步空间。有的电影就能听出来。啊对，就光是接电话的时候，你就感觉他可以，你可以听出来他有进步的空间。有的店呢，你就感觉哎，差不多到位了
1: 。哎，你说到这个，他们他们接电话就是你、嗯、你能举个例子吗？就是你觉得有明显不太行的点在哪
0: ？比个如什、啊、么？我觉得比较好的，或者是可能接电话稍微我觉得稍微客气一点就可以了。就比如说什么，喂，你好，这里是啥啥啥啥店，然后请问你需要帮助吗？还是你有什么？要需要帮助的大概就是这样的话，有的人电接到电话之后就直接喂，<笑>对对，然后我我就问，就是比如说我要订包间，我说请问呃明天或者今天晚上什么什么时候，然后有没有包间，然后他又会说几个人，你知道这种就是觉得嗯还行，就是 OK， 你还有进步的空间，但是稍微好一点的话就会问一下。请问你有几个人，或者麻烦问一下几个人。你你知道前面你稍微带一点这种客气的词儿、哦，我觉得就可以了。但是几个人就你知道，还挺那的
1: 。嗯，毕竟你多说几个这种字也不影响，就是对对你来说也没有多大的负担嘛。就是但是对于你的顾客来说，就是感受是完全不一样的。哎，但是你说到这个，我想起一个之前我做过的事情，嗯、就是大概五年前吧。嗯我给我当时的老板有一次，然后他去日本出差，嗯
0: ，
1: 他就很莫名其妙，他自己不愿意让酒店前台去帮他订餐，然后让我去给他订。然后你知道日本的很多餐厅就是，嗯、特别是他要吃日料，人家是不会说英文的。然后我拿 Skype 给他打那种岳阳电话给他订餐，然后人家就是又又听不太明白，然后就就我们沟通就不是很顺畅嘛。然后加上我那个老板，当时的就是他整个人相对比较任性。我订餐花了很长的时间跟人家沟通明白，就是类似于说哥，呃，我我的我的就是 name， 他问你 name 是什么，你说哥哥，然后他就 OK， 然后后来他就说，嗯，嗯哥哥萨妈，然后<笑>对是他，对，他会说什么哥哥萨妈，然后什么什么的，我就 OK。结果后来呢，我老板临时告诉我,我说他去不了了，我说那我是不是要帮你取消啊？嗯、就是你知道有的人就是。功德心也不是很强，然后我老板就是那种人，就是当时的老板，他就那种哦，我不去就不去了呗。然后我觉得应该要给人家取消嘛，不然就是毕竟这种要提前定位的店，嗯、肯定别人也想定
0: 。嗯，我就
1: 打电话给人家取消，嗯嗯、我就说啊，喂，你好，然后又沟又沟通不明白，你知道吗？我要跟他说，我说哥哥萨马来不了了<笑>、嗯。然后我听完之后，人家就是一个女生，印象特别深，他就嗯嗯，好的好的，就是这种态度。然后他以为我把电话挂了，嗯、但我还没挂的时候，嗯、他转头就那，咦、嗯，这
0: 这这这就
1: ,就,就,就,就那种态度，你知道吗，我当时就觉得，<笑>你们日本人<笑>这个服务业，<笑>对。然后为了避免尴尬，我自己把他，我就我听了两句，自己把电话给挂了。但我当时就觉得说，嗯，就很很成熟的服务，嗯
0: <笑>，对，就我我觉得这种 OK， 这种我其实可以接受，对，可你可以背地里,里骂我。对，<笑>因为我又不知道嘛，对吧
1: ？对
0: 我，我不应该知道。所以，所以就就其实我是觉得西安的服务，就尤其是吃饭的地方的服务，还是可以再再往前走一点的。嗯、<笑>而且不只是一点吧，有些店。<笑> you know， <笑>你越说
1: 越你你越说进步的空间越大了。
0: 对，有有的店确实是它的进步空间确实挺大的，就你这个你得承认。但有的店，嗯、呃，怎么说呢？可能因为好多店是连锁的，然后他可能就会在服务上面有一些的要求。然后再来就我刚刚说的，可能他传给下一代了之后，下一代会注重这个问题。但有的店哈，咋说呢？就是老板还是他原来的手艺，他自己做确实好吃，他他要比他下一代做的要好吃。但同时你就得忍受那个老板就是对你爱答不理的态度。
1: 是，哎，但其实我们刚刚说的好多都是大众点评的店的打分嘛，然后，嗯，就我想问你会不会去看，嗯、因为大众点评相对来说，我觉得现在相当于一个美食行业相对就是比较公正的，类似于豆瓣的电影的那种打分的体系，对大家来说是相对公正的一个，呃，打分人数也比较多的一个标准的东西嘛，嗯。然后他的那个就是我，我就是想问你说有没有看到其他的那种推荐类的东西，你会不会参考？因为比如说微博呀或者小红书这种，小红书现在有一个，之前不是有一个问题吗？就是说无论你去，你你如果按小红书去吃，就差不多踩雷率特别特别高，因为无论他吃了什么，他都会说特别好吃，然后那个环境特别好，然后那个滤镜加八十层那种，然后看着特别美味
0: 。说到这块儿，其实我觉得大众点评。大众点评的分在我心中不像豆瓣电影的那个分那么的公正
1: ，就是我不知
0: 道豆瓣电影的它的那个算分的标准是啥，但是我感觉它是它是挺公正的，在我现在看来，不管你怎么刷或者怎么样，我感觉它还算是比较公正。但是大众点评、啊，我之前研究过
1: 这个事儿，我之我之前看新闻研究过这个事儿、嗯，就是因为我有一段时间要做类似的业务嘛，然后就研究过这个、嗯。那个豆瓣的算法为什么那么准？就是他们基本上就是说，我们是用了所有的方法来杜绝任何的刷分的方式，就是他从技术上已经从一开始从源头就杜绝了这种方法。但是可能大众点评这种可能就没有那么严格，毕竟豆瓣它可能呃本身来说它的噱头就是这个，或者说它的它的立这个网站之本就是这个，就大众点评可能就没有特意在做这方面
0: 对。对我我有这种感觉，所以大众点评营,营销的很高的一些店。然后呢，可能是一些网红店吧。我，我，我其实试过几次，我觉得一般。就它，它，它是一个稍微比较高分的店，但是它不像大众点评打的分那么高。所以其实我有时候对一些大众点评上的高分店，我是存在一定程度上的反感的，因为它对我来说，它有一种疯狂营销的感觉。嗯，对，因为我我之前对对我书啊。微博我其实会看，但是小红书我不会看。如果我如果我搜小红书的话，我一定要搜的是我现在想去的这个店的杂草，我不会去看，就是踩雷之类的，我一、哎、我之前搜。嗯嗯，你一定会在搜，正面反面你都看。我是只搜搜反面的，因为我觉得小红书对我来说是一个。是是一个种草的工具，就是你知道它对别的它它本身存在的意义就是为了给别人种草，但是很多人为了为了反馈一些真实的东西，他会拔草，就是或者或者说他的踩雷经验，但是呢这些东西可能是因为推荐或者是因为它本身不符合这个调性吧，就这个平台调性，它不会给你推到很长很前面的位置，看的人不会很多。然后点赞什么的也不会很多，所以你平时你直接搜可能是搜不到的，就是你搜这个店你是搜不到，但是你必须得搜这个店，避雷或者是踩雷或者是拔草之类的，你才能可以搜到这些评论。我会专门去看这些。对小红书的正面我不是很相信
1: 。我之前和一个零零后聊天，然后我不太确定是不是普遍的现象，我发现他搜美食的就是首要的。那个主要 A P P， 比如说我们如果要去吃饭，我们的主力搜索那个评价的 A P P 是大众点评吗？我发现他的是小红书，嗯、就是就是<笑>就是我发现好像我们跟年轻人断档了。我之前发现这件事情的时候，特别的震惊。嗯
0: 说实话，我也会搜小红书，因为我去一个地方的时候，我希望有人可以给我把这个地方啥东西好吃的、好吃的东西全部都列出来。大众点评我感觉是没有这个、嗯、这这个功能的吧，或者说我可能没有刷到。但是在小红书，我去任何一个地方，我一定会刷小红书，他推荐有啥啥啥东西，他会刷一个什么呃什么什么什么,什么探店清单、什么好评清单，就那种，我会根据他那个清单去大众点评再搜一遍。就等于是我用大众点评去验证小红书，这是我现在的方式。嗯、oh, ，就是你交叉了。对对，就是你知道、嗯，就是因为可能被营销的太太过了，然后呢，我现在就本消费者也要开始变得精明一些
1: 了。<笑><笑>你你成熟了。
0: 对，因为小红书它其实是会给你把那些除除非有当地人推荐哈，我就会更相信当地人的。但是我在那个地方如果不认识什么当地人的话，那我就会去在小红书看这个 list。但其实因为我我我有提过，我其实是在一个网友群里面，我们这个网友群大概存在了可能七年八年这个样子了吧。这个群里面大家就是呃全国很多地方人都有。然后呢，大家也都去过不同地方去玩，所以我每次出去玩或者去任何一个地方吃饭的话，我其实是先会在这个群里面问一下，呃，大家有什么推荐的，这是我最想写的方式、嗯
1: 。对，我也发现了，熟人推荐往往是最最靠谱的。我之前对，因为对你说，因为最嗯、哦，因为我最近就是想去上海嘛，然后。对，本公主要回迪士尼城堡了，<笑><笑>回家了。<笑>然后我最近因为呃要去上海玩，然后就和一个嗯之前在上海工作的朋友聊，他就给我发了一大堆大众点评的店铺，嗯、然后他一边跟我说，然后哦、呃、他一边发给我，我一边收藏，一边发一边收藏，就是我比较相信，哦、就能够信得过他。然后最好笑的就是，呃，我们我们最后就好几个人一起去玩嘛，其他几个人就说不知道要吃什么。我说我有一个朋友之前就在上海那个呃工作呀，他推荐的肯定就是没有什么问题，而且他会告诉你说他推荐这个的理由是什么。比如说他给我推荐一个日,日料店，他说这家日料店就是又很好吃，量又很大。他他当时说的话就是原话是：你如果想吃饱，我哈
0: 哈<笑><笑>好真实。
1: 对，我当时很想问他，我去为我去上海为了就是吃饱，<笑>就嗯，然后<笑>对，然后他给我推的那些店，我发到我们几个就是朋友的群里之后，朋友们看完，然后大家统一发现了一件事情，就是嗯，给我推荐这个店的朋友是个酒鬼，他给我推荐的，比如说八家店四家都是酒吧或者带酒吧的那种餐厅，带酒的餐厅。<笑>
0: 哎，对，说到这块儿、嗯，其实我觉得熟人推荐还有挺有自己的偏好的。哦，对，就很明显，
1: 比如说他的那个就是，对吧？大部分都是带酒的。然后最近我们还在一起，就是早 C 晚 A 呢。<笑>早上 coffee， 晚上 alcohol <笑>。<笑><笑>他有一天，他有一天那个买了白葡萄酒，然后都寄到公司了。我们晚上就拿咖啡杯一起在那玩 A。<笑><笑>
0: 好快乐，我有点羡慕对。对，特别快乐。哎、等一下，未成年人不要喝酒啊！如果有未成年人在听我们的这个播客的话，啊、嗯
1: ，对对对，我们也不提倡工作场合喝酒啊，所以我们才用咖啡杯偷偷的喝
0: 。然后大家成年人也是饮酒要适量啊
1: 。啊、哦，对对对，不要买醉啊，朋友们，就是道路千万条，安全第一条。
0: 对，对，对然后。哎，我我我其实有发现，因为有一些本地人推荐，就是可能我因为我去西安要吃各种吃的的话，我其实也会问一下我朋友们喜欢吃啥，因为我感觉我有时候自己喜欢吃的东西或喜欢吃那几家店，就那几家，我我总觉得可能就那几十家吧，一直在徘徊的店。但是如果有一些新的朋友，或者说，呃，我跟大家聊的时候，大家有其他什么推荐的话，我我我其实是愿意试试的。就是我想尝尝你的喜好是什么，可能我之前不知道这家店，有可能是我一直知道，但是一直都觉得，哎呀，算了，之后再去吧。如果有人推荐的话，我可能就会愿意去试试。对
1: ，对对对。而且比如说你你是西安人的话，你可能去吃的店偏偏好于说你家那个区，然后离你比较方便的、哎。对
0: ，因为我发现我吃。吃泡馍、吃小炒、吃烤肉的，就集中在那一片儿，其实就是为了进、嗯，然后再下来就是和朋友好约，其实就是那几家店的原因。如果是呃其他人推荐的话，我可能也愿意。就是所以这个我觉得不光是对本地人，就是这个可能就是对本地人更、更、更更好的一种推荐的方式了吧。就是我可能更愿意相信朋友了。嗯，是。哎，说到这个，我其实可以试一下小红书哎，哎，因为小红书会给我会给我说一些西安的我不知道的店，我我都可以去试试。这
1: 倒是个好方式，啊、对,对,对、哎、是，确实是，而且你有一个基本的判断，就是你比较熟悉的城市，如果他那个推荐的东西，哎、对，你会有个
0: 基本的判断，就不太会容易受骗。嗯，说的对，哎，我可以试试。<笑>哎，可以，哎，我下次回西安的话，就可以试一试了。你怎么自我肯自己种草了
1: ？对,对，你怎么突然自我肯用三种不同的音调进行了自我肯定<笑>
0: ？行，那要不然我们今天就聊到这儿呗。然后，反正这个就是我们对探店或者说对店打分的一些态度。所以也不知道大家大家对我们的态度是就是随缘。<笑>
1: 就是都去试试吧，<笑>然后最靠谱的就是朋友推荐，嗯，就这样
0: 。对对，然后其实就是我我我我选择的方式，就是一个是看他收录的时间嘛，然后再来就是看他分儿低低的原因是什么，就是那三项口味、环境和和态服务态度，到底哪一项让他拉低了？看你最在乎的是什么。比如说，如果你要是去请客的话，那你一定是在乎那个呃。环境和服务的。如果你是自己去吃，没事就愿意去愿意去吃一些小店的话，那你一定是在乎口味的。所以还跟你吃饭的目的是有关系。所以根据,以根据你刚刚的
1: 介绍，可以听出来的就是：第一，你没有什么朋友；第二，你没有什么体面的场合。我理解的对吗？
0: <笑><笑>下次去西安，我带你吃一家环境又好、服务嗯，呃、<笑>然后呢口味也还不错的一家店
1: 。西安不是有一个那个就是？大唐什么蹦迪的夜店
0: 吗？哎，不是，哎，你怎么老说这个？<笑>你每次一说这个我就头疼，我不想去兵马俑。就是大，我跟大家说一下，辣妹说的那家店是，有兵马俑蹦迪的一家店
1: 。哎呀，我好想去啊！
0: <笑>我每次一听你说那个我就害怕。然后他的招牌是油泼面。<笑>最佳,<笑>最,佳最佳蹦迪，他的招牌是油泼面。<笑>咱俩可以蹲在角落里。哎哎，说到这块，我突然想起来，之前西安有一家非常非常高级的 KTV， 它的招牌是它的马氏，它的马氏特别好吃。哎，怎么回事？嗯
1: 、么回事？其实西安应该要出那种特色<笑>特色小吃，比如说什么油泼辣子冰淇淋、油泼辣子啤酒、油泼辣子酒。我给我给那个我给鸡尾酒的各种店出了一个新的 idea， 请各位那个就是店尝试起来。然后记得付钱是
0: 吗？
1: <笑>对，本地爆款。西<笑>安还有
0: ，不过不过你说的那个油泼辣子冰淇淋现在确实是有的耶
1: 。啊，对，之前是 KFC 还是麦当劳出过对吧
0: ？哎，我我我不知道，是西安本地的一家甜品店叫陕十三。哦，真的？哎，好吃吗？好吃呵呵，真的好吃。因为那家店它是有各种各样的冰淇淋的味道，就很多其实都。你你知道醪糟冰淇淋吗？这个我觉
1: 得可以想象，它可能会好吃，但油泼辣子冰淇淋，就是你说完好吃，我也不敢相信
0: <笑>除、这个就是，除非你带我去吃。除非你带我去吃，啊，倒也不一定啦，就是我就是哎、呃，不过那家店很好吃，<笑>就是你可以尝到很多你没有吃过的味道，比如说呃，陕西比较有名的是那个富平的柿饼，它是有柿饼味的冰淇淋的。然后，因为冰淇淋感
1: 觉就是甜的和甜的肯定是好吃的，加酒肯定也是好吃的，就是辣的就难以想象
0: 。对，它其实有很多很多好吃的冰淇淋。然后它那个冰淇淋不叫冰淇淋，叫非得叫冰烙，其实就是冰淇淋啦。对，<笑>你
1: 尊重一下人家的那个商业创意，好不好？啊
0: 、冰冰冰烙，冰烙，冰烙。但大家想吃的话，可以试一下陕十<笑>三，就在那个钟楼，那、呃、在钟鼓楼那边，就在北院门那边，那是是他
1: 的。那个陕西,、嗯、西话怎么说？那
0: 是陕西话怎么说？陕十三个冰烙。啊、哦，那那冰烙呢？冰烙连起来，陕十三的冰烙贼好吃，长四斤长。长<笑><笑><笑>哎，不不不，不说这些乱七八糟了。那个，希望大家都是，就就是看这种听听到我们这一期之后。会对你探店或者说看那些评分之类的有一定的有一定的帮助吧，然后看你吃饭的目的是什么了就可以了，这就是我们的态度，我觉得。然后，嗯、呃，谢谢大家陪伴，我们这期就到这里啦。然后呢，大家记得关注我们的官微，呃，略有趣电台，哎，略好笑，哎，等一<笑>对不起，略好笑电台。然后呢，还有我们俩的个人微博，叫我哥哥，还叫我辣妹儿。后<笑>面<笑>、哦、都要加 r 的哟，拼音的 r，er， 对<笑>。然后呢，我们今天就到这里啊，谢谢大家陪伴，然后记得 follow 我们哟，拜拜，再见。